0: Oi, gente! Tudo bom? Eu decidi fazer aqui para vocês o uso de uma ferramenta para agregar aos estudos de vocês, ok? É. A gente continua lá no Meet, eu vou explicar lá no Meet esse conteúdo que eu tô gravando aqui pra vocês, mas eu quis fazer uma coisa diferente pra ver se vocês gostam, tá? Uma coisa especial porque, inclusive, a gente tá fazendo esses eventos aí pra comemorar o aniversário de Iguapa, então eu resolvi fazer dessa vez diferente, tá? Então eu vou falar da história de Iguapa Grande, da história da cidade de vocês. E eu vou começar falando sobre o nome Iguaba. Iguaba, esse nome é de origem tupi e significa lugar de beber água, bebedouro. Ele é formado pela junção de algumas letras de alguns termos, y que significa água, u ingerir e aba lugar. Então, por isso lugar de beber água, tá? Iguaba Grande é uma cidade tranquila, calma, cercada por uma lagoa bem bacana, que é a Lagoa de Araruama, ou Laguna para quem preferir, né? E segundo informações oficiais, recheado de histórias fantásticas. Essas histórias fantásticas aí que a gente que cita nas fontes oficiais é uma, a história oral, Tá? são daquelas pessoas antigas, moradores antigos da cidade que têm em sua mente registrado grandes momentos importantes, tipo carnavais, bailes de carnaval, passagem de pessoas importantes na cidade, né? Dom Pedro II esteve na cidade, eu vou falar isso mais pra frente. Então, são histórias da população, né? São as pessoas mais antigas da população, que vivem há muito an- muitos anos ali, certamente tem sim histórias fantásticas a contar. A história oral ela é muito rica, né? então você pode encontrar fontes é, muito interessantes ali. Tá? O município de Iguaba Grande ele vai completar 26 anos de emancipação esse ano. E essa data está muito próxima, é no dia 8 de junho, ou seja, daqui uma semana... É, Iguaba Grande faz aniversário, vai fazer 26 anos de emancipação, tá? É uma cidade jovem, você pode pensar aí, pra vocês terem uma ideia, pensa uma pessoa de 26 anos, uma pessoa de 26 anos ela tá na flor da idade, então a gente pode calcular e que Iguaba também está na flor da idade, né? Porém, ela tem uma, uma história extensa, né? Que é datada antes de sua emancipação, Lá por volta do ano de 1915, quando dá a chegada aí na cidade das linhas férreas, né? Inclusive de um trem que era movido a lenha a princípio e depois vai ser movido a carvão. Esse trem vai transportar os malotes do correio, né? vai abastecer o comércio local, ele vai levar passageiros de Niterói. De Iguaba a Niterói, passando ali por Cabo Frio, a rota dele passava ali em Cabo Frio. Esse se tornou, esse trem se tornou o principal transporte da época. É claro, gente, que tinha outros, carroça, cavalo, mas olha só, calcula comigo aqui: ir de carroça e de cavalo até a Niterói, que dolorido, que cansativo, tanto para o animal quanto para o dono do animal, né? E demoraria dias. Então, esse trem ele era chamado de Expresso. Ele viajava a 50 km por hora, tá? Com um comboio que transportava, é, além do que eu já falei, alguns gêneros alimentícios, como carne seca, arroz, feijão, né? É, também trazia tecidos, né? Artigo para você... Vestimentas, né? Tecidos. Trazia artigos de armarinho, que a gente pode colocar aí aviamentos, né? agulha, a linha é, botão, coloca na cabeça de vocês que nessa época aí não existiam essas lojas que você chega ali passa na vitrine e vê uma roupa e fala gostei dessa calça, vou levar, gostei dessa blusa né, gostei desse boné, vou levar não era assim, né gente, então na época essas costuras eram feitas pelas próprias donas de casa, muitas das vezes a mão ou às vezes em máquina, tá e também, né transportava as próprias pessoas da cidade passageiros que tinham que resolver alguma coisa lá na capital ele saía às 7 horas da manhã da Estação das Neves, centro nitoroense, tá? E quase 7 horas depois se ouvia o apito na Estação de Iguaba, que era um apito muito alto, segundo os registros, né? E uma nuvem de fumaça que acabava anunciando para a população de Iguaba que o trem estava chegando, né? O pessoal corria para pegar o o trem, né? Sabia ali que o o trem estava chegando para mais uma viagem na Estação de Iguaba. Muito interessante a história, né? Essa ferrovia onde as pessoas embarcavam, né? Essa, ela foi demolida. Ela primeiro foi desativada, né? E depois ela vai ser demolida. Isso lá na década de 70. Dizem que dela sobrou algumas fotografias, né? Só que eu busquei e só consegui achar uma fotografia igual. Várias delas, mas todas iguais. É... Em 1921, Francisco da Silveira Melo, ele vai fundar a primeira caeira da cidade. Caeira é uma fábrica de cal, né? E a cal produzida por essa máquina era utilizada na construção de casas do próprio povoado. Inclusive, a capela Nossa Senhora da Conceição aí em Guabinha, se eu não me engano ela é em Guabinha, ela foi construída com essa cal, Tá? E a moagem de ostra chega depois, um pouco depois, né? E em seguida também, com a moagem dessas ostras é feita uma farinha. A farinha de ostra, que vai ser levada, negociada na capital, ela servia para alimentar aves, tinha nutrientes importantes para as aves e para fazer remédios, né? Então, essa é uma história interessante, que eu aposto que a maioria dos alunos não sabia, né? Mas é muito bom saber. O município, como ele é cercado ali pela Lagoa de Araruama, ele acaba proporcionando outras atividades, né? A principal que a gente pode colocar aí era a extração e exportação do sal na década de 40. Gente, o sal, ele é de suma importância, né? Na alimentação. E aí, o que que acontece? A cidade, ela conseguia ter uma atividade econômica e lucrativa com o sal. Então, a gente atenta que, com certeza aí, deveriam ter salinas que provavelmente foram desativadas e e colocado em cima delas ali loteamentos, né? condomínios, porque muitas construções vão se fundando em cima de salinas, ok? A salina é desativada, ela para de produzir o sal e ali as pessoas aproveitam, tratam o solo para estar construindo em cima, né? A demanda por casa é grande, então as pessoas acabam construindo ali. É, o comércio local, ele vai ser restrito à as necessidades das pessoas que vi, viviam ali na Niguaba, né? Eram poucos habitantes, né? A cidade não tinha muito habitante, tinham 500 pessoas. E esse comércio, ele tinha pequenos armazéns e vendas, tá? Essa exportação de sal era uma das principais fontes de renda do município nessa época. E, inclusive, tem um dado que é muito interessante, né? pelo menos a meu ver, eu gosto muito disso, acho bacana a gente saber, a gente agregar coisas a mais, é que esse sal acabava sendo distribuído também ali nas fazendas locais. Mas por quê? Por conta do gado, né? O sal é um suplemento importantíssimo na dieta do, do gado. Eu não sei se vocês sabem, né? Ele serve para suprir uma deficiência que, a, que o capim, ele né, no pasto deixa, né? Que é, o capim, a grama, ele não tem grande oferta de minerais. O solo, muitos solos não tem, né? Então, é, o dono do gado ele pega o sal e dá para o pro, pro boi, para o gado, para poder suprir essa necessidade aí, ok? Tá claro? É, Outra coisa que é bacana também, eh, tá apontando pra vocês, é que em relação a essa posição geográfica que que Iguaba tem ali com a lagoa de Araruama, essa, essa lagoa ali, ela permite que os moradores, né, acabem também vivendo ali do pescado, de peixes e alguns crustáceos como camarão então isso aí serve para alimentação né serve também para troca ali para venda né então é muito importante essa lagoa aí para a cidade é... em 1940 até 1940 ela com 500 habitantes ela não tinha o distrito de Iguaba Grande pertencia a São Pedro da aldeia e ali não tinha iluminação pública. Quando eu digo iluminação pública, é iluminação na rua. Caía a noite e tudo escurecia. Então, a iluminação pública era muito importante. Então, após ali, em 1940, foi implantado esse sistema de iluminação pública utilizando o óleo diesel e um gerador, tá? Inclusive, a manutenção desse gerador era feita por um funcionário, tá? Que logo que a noite caía, ele ligava o motor do gerador manualmente e à meia-noite ele desligava, então a partir da meia-noite não tinha mais iluminação na rua, todo mundo tinha que estar dentro de casa ali, tá? Em relação à água potável, eh, o armazenamento era feito através de cisternas domésticas, quando a pessoa tinha em casa, né? Quando não, em latas, né? É, latas, bacias de alumínio, coisas assim mais antigas, né? É, aquelas latas de banha de ferro. Não sei se vocês, pela idade de vocês, poucos deverão ver uma dessa, né? E o que era acumulado ali? Da onde vinha a água? Vinha da água das chuvas, ok? A água de chuva, elas colhiam, a população colo- colhiam e guardavam, armazenavam para comer, beber, entendeu? O abastecimento encanado de água só chegou na década de 70, tá? após a fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro. E aí, hoje em dia a gente tem a Prolagos aí, que distribui a água, né? Então, né, há muito tempo atrás, a a Prolagos, eu estava pesquisando ali em alguns sites oficiais, a Prolagos comprava essa água da Jutunaíba. A Jutunaíba, pelo menos até onde eu vi, não fornece água para Iguaba, fornece para Araruama, São Vicente e Saquarema não fornece aqui para para Iguaba não, tá? Mas no no geral a concessionária é para Lagos mesmo, tá? Com o desenvolvimento e, e crescimento da cidade, né, que ao longo desses 26 anos, né, que já vai fazer, podemos dizer assim, já está a dia de acontecer, a cidade ela vai se desenvolver bastante, né? É uma cidade pequena, né? Mas lá atrás, o município de São Pedro, dele não conseguia supri as necessidades do distrito de Guaba. Não conseguia mais solucionar os problemas ali, não conseguia sanar os problemas, né? E o que que acontece? Toda toda a renda, né, todos os impostos vinham para onde? Para São Pedro. Não ficava iguaba. Então a população começou a fazer o que? Buscar emancipação popular. Isso vai acontecer através de voto, tá? Voto popular. Iguaba Grande vai se emancipar de São Pedro Aldeia no dia 8 de junho de 1995. Guardem essa data, tá? Cerca de 94% dos eleitores de Iguaba foram às urnas e tiveram. demonstraram parecer favorável à independência do município, tá? A votação foi de grande importância para a cidade, né? Por quê, gente? Porque, olha só, a partir do momento que ela se emancipa, ela passa a ter autonomia administrativa. Ela ganha uma prefeitura, ela ganha uma câmara... Municipal, então a gestão vai ser voltada para o município, os impostos vão ser voltados para o desenvolvimento do município, né? Então, isso aí é muito importante, realmente, a emancipação de, de um distrito, entendeu? Então, assim, o município no caso é muito importante a independência do município é, da cidade de onde ele, ele, ele participa, ali, né? Ele faz parte, então possivelmente Iguaba Grande não foi diferente, e a partir de então, Iguaba começou a ter a oportunidade de mostrar para o Brasil seu potencial turístico, isso aí vai atrair diversas é, figuras importantes de outras partes do país para Iguaba, eu posso citar aqui é, Dom Pedro II, que em viagem aqui pela nossa região, ele fez uma visita a Iguaba, a Princesa Isabel, né? A gente tem aí craque do futebol que é Mané Garrincha, ele passou por aqui. Um presidente da época do Brasil República, né? Que é o Washington Luiz. O filho de Getúlio Vargas também esteve aqui. Bete Carvalho. Então gente, muita pessoa é importante aí passando aqui pela cidade, né? Isso tudo vai ser possível ali é, cada vez mais a partir da emancipação certo? E Iguaba hoje, ela tem um, um comércio local que é forte, né? Muita circulação de pessoa ali, independente já, consta ali supermercados, agências de banco, a gente tem agência do Itaú, tem salões de beleza, tem é, casa lotérica, que é muito importante, tem lojas de... Departamentos, né? Que vende televisão, geladeira Eu não sei se tem... É, Bruno, acho que é Bruno Eletromóveis Que eu vi ali ao lado do... Do, do Princesa, né? Então, assim, se tem um mercado Que não é de grande porte, mas é um mercado bom Tem o um comércio local, né? Então tem bastante coisa ali em Iguaba Grande Iguaba Grande é, Tem escolas, várias escolas Tem posto de saúde Então ela tá bem desenvolvida, né? tem uma população que hoje está em 28 mil, mil e poucos. e pouco, eu não sei agora, né, nessa época, mas tem uma população grande, tem 22 bairros, né, é, um grande número de loteamentos e condomínios, né. Acho, outra coisa, gente, quando a gente fala aí em Iguaba Grande, a gente tem que atentar também, não só para isso, a gente tem a Casa de Cultura, né, que ela era bem frequentada ali à época, a Capela Nossa Senhora da Conceição, ali ela, ela é construída, como eu falei, como, como cal, né, ela foi feita por índios e padres jesuítas, né, olha que interessante isso daí, então você marca aí a presença indígena na cidade, a, os jesuítas, a passagem dos jesuítas aí também. Isso tudo são fatos históricos importantes, né? Você vê Dom Pedro II passando por aqui, né? Então é uma cidade que ela tem um conteúdo histórico para estar tá trazendo para vocês aí. E não só histórico, mas você tem é, turístico, né? E você tem aí é, a natureza ativa, né? Aí, em Iguaba Grande, tem a maior la- laguna e persalina do mundo. vocês têm a Ponta da Farinha, que é um lugar repleto de animais importantes para o meio ambiente, inclusive aí tem até a APA, que é a área de proteção ambiental, então isso aí é é atrativo para aquelas pessoas que estão ligadas à natureza, que valorizam a natureza, talvez muitos de vocês que moram em Iguaba, não atente para esses detalhes, né? mas a gente tem que conhecer o que é nosso para valorizar, Entendeu? Porque se vocês não têm noção disso tudo que eu tô falando, vocês não valorizam. E a cidade da gente, a gente tem que amar, valorizar e cuidar dela. Nós fazendo a nossa parte, quando o cidadão faz a sua parte, já é meio caminho andado. Como é que você faz a sua parte? Não jogando plástico na lagoa, copo descartável, garrafa, porque isso tudo acaba com com o ecossistema, né? A tartaruga engole o plástico, morre, né? São várias coisas que estão ligadas aí que a pessoa, lendo um pouco, ela vai entender, né? Então, ali, tem áreas que são preservadas, tem espécies de extinção, você pode falar aí da borboleta da praia que é uma borboleta que é rara, tá? E ela circula aí é muito tranquilamente em Iguaba Grande. Tem até um dado interessante que ela enquanto largata, ela tem uma substância tóxica um veneno que mata seus predadores então até por conta disso ela consegue sobreviver por mais tempo, né? Tem o formigueiro do litoral que é uma, uma relíquia em em, em pássaro, né? Em, em forma de pássaro, não é minha área, eu não sou da biologia, mas isso tudo a gente tem que estar tá também aí valorizando, né? É, tem um fenômeno da ressurgência, né? Que faz com que o clima fique mais seco e dá o um nome também de origem à cidade de Costa do Sol, né? Então esse, esse, esse fenômeno ele vai acabar explicando por que tem uma vegetação diferenciada, uma mata atlântica, uma restinga, uma ca- caatinga, né? Que são, fazem parte aí da, da natureza, né? Então, hum, é uma cidade que tem bastante coisa para vocês conhecerem, tá? Eu aqui tentei trazer um pouco da história para vocês. Não vou me aprofundar muito nessa parte de biologia, nem de geografia, porque nós temos professores na escola que desde que a parte deles eles vão... É, tá apontando ali pra vocês, vocês vão ser muito bem instruídos por eles, né? Então, é isso aí, gente, eu queria passar um pouquinho pra vocês sobre isso, né? Tem 22 bairros em Iguaba, né? É, eu, quando eu trabalhava na outra escola, eu, lem- eu lembro que eu vinha um ônibus buscar os alunos na porta da escola e o rapaz do ônibus tava Sapeatiba Mirim, eu tenho essa memória na minha cabeça, né? Que é bem legal. A arrastão das Pedras. Então, ali eu acabava conhecendo alguns bairros de Iguaba, né? Então, Iguaba tem muito bairro, né? É, a gente tem uma, é, uma, uma biblioteca, né? A gente tem uma casa de cultura, né? Tem bastante coisa ali. Tem a, a, as Palmeiras Imperiais, né? Que é um cartão postal da cidade, né? É, que provavelmente dizem que foi plantada por escravos e moradores da região, então, assim, é, é uma, uma cidade com história, com turismo e com ecologia. uma cidade que precisa ser valorizada, vocês precisam conhecer dela. E a gente vai falar melhor sobre isso tudo é, na nossa aula lá, tá bom, gente? Eu espero que isso aí deja, deu pra, tenha dado para facilitar a vocês fazerem aí as atividades. Um beijinho, forte abraço.